0: fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros.
1: Como vai, Vicente de Paulo de Oliveira? Bom dia.
0: Bom dia, atingimos Tom Barros, 80 milhões de brasileiros que nos ouvem. Que
1: coisa boa, muito obrigado pela esta atenção, por esse carinho, por essa credibilidade que eles dão a gente. Mas aumenta
0: é. a nossa responsabilidade, né, Tom Barros? É
1: extrema responsabilidade.
0: É, eu, não vou, eu não vou mudar de jeito nenhum por conta disso. Se nós, só nós estamos assim nesse patamar, é, é porque, é porque é. as pessoas... Pequenas correções a a são
1: necessárias necessária, às vezes, tarde, né? Com certeza.
0: Tom Barros, eu estou vendo essa foto belíssima hoje na página do diário, desse, dessa transposição do São Francisco. A manchete, Como viver com a seca, lições cearenses. Desafio histórico e Portugal-Ceará, a estiagem existe exposição e inovação para a superação de seus efeitos. Reconstituímos a trajetória do embate das administrações públicas contra a seca para garantir o desenvolvimento do Estado. Essa matéria você vai encontrar nas páginas 2 e 3 do Diário do Nordeste de hoje, você que tem o um aplicativo. Você que tem o um aplicativo do Diário de hoje. Então, Tom, nós, nordestinos, eu, você, nós, nós vivemos nessa luta já há quantos e quantos anos. Eu lembro do pai de Andrade, deputado federal, já falava na transposição de São Francisco. O nosso Nordeste, vamos comparar com o deserto lá, Israel. Vamos para Israel, deserto. É primeiro mundo lá. O quê? A convivência com a falta de chuvas. Eu conversei com o um engenheiro uma vez, lá em Kichelô, eu acho que foi em Kichelô, numa fazenda de uns americanos, essa fazenda custou 50 milhões de dólares, ele produzindo belão para os Estados Unidos, esse belão não passava nem por aqui, era o um belão colorido, lindo, gostoso, cheiroso, ia embora direto para os Estados Unidos. E eu perguntei, o nome dele era Davi, nome do engenheiro, eu disse, doutor Davi, como é lá na sua terra, lá em Israel? Ele disse, Paulo, vocês aqui vivem nadando em água, chuva, lá nós temos por ano 26 milímetros de chuvas. Só que nós aproveitamos todos, até o Orvalho nós aproveitamos. Ô Tom, por que, que o Nordeste ficou para trás? Por, o que foi que foram os políticos, for, for, foram administrações é, fraudulentas, administrações que não sabiam de coisa nenhuma para fazer dizer, o nosso desenvolvimento? Como é que você analisa dizem Você que Já alguns, foi em torno, inclusive, do programa Nordeste Rural.
1: A questão da seca foi muito utilizada pela política, não é? Para eleições, entendeu? Hum. Era um instrumento usado. Eu acredito que faltou, na verdade, uma aplicação melhor das nossas autoridades públicas, no sentido de acabar com a seca na nossa região. Demorou muito. Nós tivemos que esperar quantos anos? Com o anel, ou sem anel que você falou aí, a verdade é que houve muito sofrimento. Pessoas que saíam daqui, me lembro da, da seca de 1958, que ficou mais marcada na minha... O êxodo, não foi tão êxodo? Grande 58. Não falo nem naquela seca do 15, né, da Raquel, a, a Raquel de Queiroz que conta essa história como aconteceu, de tanto sofrimento. A verdade é que a seca, ela maltratou a região demais e ainda maltrata, né, Paulo? Ainda maltrata maltrata demais. Vidas Secas, de Graciliano Ramos, eu lembro demais, lendo na faculdade, todo aquele sofrimento. Tem a cadela, baleia, gente sabendo tudo. Então, a seca foi, durante muito tempo, dizem, instrumento também da política para ser utilizada. E a, o dinheiro vinha e o dinheiro era desviado, né? Muita gente dizia isso. Eu não sei, honestamente, como essa coisa funcionava, não. Eu sei que o dinheiro vinha e a turma se aproveitava do dinheiro, aplicava um pouco e o resto era desviado. Coisas do Brasil, de prática, bem brasileira. Mas está aí a água chegando. Lá em Crateros, já se fala desse lago de fronteiras. Houve até uma reunião, coisa recente. Tenho muita esperança de que ali naquelas terras, que eu conheço bem porque ia passar minhas férias lá quando menino, lá com meu pai, ali também é uma terra muito seca, precisa de água, acho que o lago de fronteira ali será fundamental ali na Ibiapaba para dar uma vida melhor, de qualidade àquela gente. Mas Paulo, hoje nós estamos aí com o feriado nacional, dia de Nossa Senhora Aparecida. Hoje nós temos o dia da criança. Né? São dois temas importantíssimos. A devoção que há no Brasil por Nossa Senhora é muito grande, pela Virgem Maria, muito grande. Os católicos, evidentemente, outras religiões não têm essa parte, mas nós católicos temos e temos uma história de Nossa Senhora Aparecida contada. Uns dizem que aquilo é lenda, outros dizem que não foi. Eu não sei se foi deixou de ser. A verdade é que o santuário de Nossa Senhora Aparecida está lá com a visita do. Pública de milhares e milhares, milhares de pessoas foi, durante o ano inteiro, hein? e no dia ah, de hoje exatamente. principalmente. Então, a Virgem Maria Sim, tem um papel porque... muito importante na vida católica, na vida da religião cristã, pelo que ela foi, não é? Pelo que ela foi, afinal de contas, mãe de Jesus. Rapaz, uma missão muito grande que foi dada. E o Brasil tem essa de ter feito esse fato dos pescadores terem encontrado a imagem lá. Perfeito? Primeiro o corpo, depois a cabeça, juntar, e aí começou uma devoção pequena e foi crescendo até se transformar no que é hoje. Então, o nosso respeito à Virgem Maria, contigo, Paulinho.
0: O Jeová, que estava falando com que Miguel Paulo Quezada, a grande seca, então foi em 1878.
1: Eu não, não, não li sobre essa liceia, a única seca que eu me lembro mesmo, que eu acompanhei, vi muitas pessoas sofrendo aqui em Fortaleza, vindo do interior para se salvar aqui, foi em 58, né?
0: pois é. é pois é veja quantos anos depois não é, é. a grande seca segundo Paulo Quezado estava aqui comigo conversando Paulo Quezado foi... é um
1: historiador rapaz ele deu um baile sabe, domingo no programa conversa com o Tom
0: tudo, falando
1: sobre Antônio Diogo Antônio Justa enfim aquela comunidade lá que acolhia os leprosos né na época na década de 50 principalmente Paulo Quezado é um historiador né é advogado época, brilhante e historiador
0: 78 para 1879 Morreram milhares de, de cearenses fortalecentes vítimas de cólera. Olha aí, é vítima de cólera. Inclusive, Caio Prado, que era o presidente do Ceará, né? Do, do time, não daquela Sim. que eu tinha governador, era o presidente, né? Foi bem, morreu também vítima de cólera. O próprio pois governador é. do estado na época,
1: é. Então, Rapaz, Paulo, temos hoje essa reverência com as várias igrejas. um pouco falar isso. em
0: reverência. Eu lembro novamente comentando sobre a Nossa Senhora Aparecida. Essa Santinha moreninha era sido esculpida por escravos, porque os escravos africanos que vinham para o Brasil na época, então, Jesus para eles era negro, para eles, né? Era negro, Nossa Senhora era negra. A imagem e a cor deles, né? a imagem e a semelhança deles. E assim eles esculpiam essas estátuas. A história é muito bonita, ela vai, ela, ela é muito profunda. E você está levantando essa questão. Então Muita gente me pergunta, por que Nossa Senhora Aparecida era tão moreninha? Ela era moreninha porque os escravos esculpiam as imagens de santos da época, a cor deles. E a reverência é muito grande, no dia como hoje, então faleceu uma amiga da minha filha, Savana, vi de problemas pulmonares lá em São Paulo, o corpo vai ser trasladado daqui a pouco de lá para cá, jovem ainda, amiga pessoal da minha filha e nos deixou a tristeza muito grande vítima de problemas dos pulmões. Ela pegou uma tosse e não era tuberculose. foi uma bactéria que invadiu os pulmões dela. A Virginia, casada com o Gilberto, empresária aqui em Fortaleza, no setor de segurança é, eletrônica, esse rapaz já gastou os cabelos que tem na cabeça, está ficando careca. E agora pela manhã, pela madrugada, a Virginia nos deixou, deixou uma filhinha de três anos de idade, louca pela mãe, Rapaz, eu me comovi quando a banda passou aqui a informação para mim. Então ela está lá em São Paulo ainda, vão passar pela igreja de Aparecida e de lá transferido para Fortaleza. Mas, voltando hoje, esse dia, então, é um não é feriado nacional, né, Tomás? É feriado
1: nacional, sim. É? É. É feriado nacional. Hum. É, o dia de hoje é um feriado nacional. Hum. Certo? Certo. Padroeira do Brasil e Nossa Senhora Aparecida. Aparecida. É, pela lei, olha, pela lei número 6.802, de 30 de junho de 1980, foi decretado oficialmente feriado, dia 12 de outubro, dedicando-se a, a devoção à Nossa Senhora, está certo? Então, também nesta lei, a República Federativa do Brasil reconhece oficialmente Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil. Isso
0: é. foi de 30 de junho de 1980 Mas algumas ah. facções religiosas não concordam não
1: Não Vamos separar as coisas não é?
0: Separe, Vamos vai. separar as
1: coisas As religiões Os evangélicos Eles respeitam Nossa Senhora como mãe de Jesus Mas não tem essa devoção Que os católicos têm. Isso. Eles não são contra Eles hum. são contra porque eles entendem que nós nós estamos praticando a idolatria com relação à imagem de Nossa Senhora, hum. essa situação desviando até o foco. Então eles são contra isso. Mas eles não são contra a Virgem Maria. Nem poderiam ser. Porque na Bíblia. Mas já teve pastor
0: ela... chutando a cabeça da santa. Maria,
1: Paulo, não vamos confundir as coisas, né? Ali é um louco, é um maluco, é um radical. Perfeito? Um cara que não respeita a religião a lei é um radical. E faz uma coisa daquela, chuta uma santa diante da televisão, uma imagem que é venerada pela, por uma outra religião, que é a religião católica, é o desrespeito. O cara que não respeita uma outra religião, ele não está cumprindo nem o Evangelho. Porque é o que diz o Evangelho? Amai os vossos inimigos, não é? O cara tem ódio até do outro que é cristão, porque não é da religião dele? Ele está praticando o que Deus mandou, o que Jesus mandou, digo melhor, não é? Amai-vos uns aos outros. Então você pega, vai amar como? Chutando a imagem porque é contra aquilo Você é de outra religião Então ali é outra história Vamos dividir os pastores equilibrados Que sabem ter o um espírito ecumênico Conviver com as diferenças de religiões E seguir em frente com a pregação cristã Daqueles pastores e radicais de lado a lado Toda pessoa religiosa radical Traz um prejuízo muito grande para a religião Há católicos radicais que eu conheço e há católicos e há protestantes evangélicos radicais também, que eu conheço. Desses eu quero distância, porque não tem como conversar. Você não pode conversar com uma pessoa que é radical. Não é? Eu gosto de conviver com as que têm espírito ecumênico, de respeitar as religiões. Nós da Igreja Católica, nós não praticamos a idolatria dentro da nossa visão, da nossa interpretação. tá certo? Nós não praticamos a idolatria, não há nenhuma preocupação com isso. Por quê? Porque nós entendemos que a imagem é simplesmente uma representação. Ali não está Nossa Senhora, não está Jesus Cristo, está um pedaço de papel, um pedaço de, de, de ferro, ou de bronze, ou de cimento, seja lá do que for. Apenas com a figura de uma pessoa que existiu como a Virgem Maria, Jesus Cristo. Então estaria uma representação, não é? Uma representação. Mas ali aquela imagem não obra milagre. As pessoas devem saber disso, que ali está uma representação e você respeita, você venera. É né?
0: uma simbologia, a né, Tomás? É, é isso? É uma simbologia? É,
1: rapaz, é, uma, é um retrato do seu filho que você tem e guarda de lembrança na é. sua carteira. Ali você tem uma representação, uma imagem de respeito que você tem, como a é. imagem do Cristo Redentor. Então, isso é uma parte da Igreja Católica. Né? Igreja Católica. Os evangélicos acham que nós prática, Bom, é o direito deles... Eles interpretam a maneira deles. E a gente tem que respeitar a interpretação deles. Pronto, eles entendem assim. E pronto, agora eu não entendo e sou católico por isso. Eu já fui chamado muitas vezes para ir à igreja evangélica e vou. Muitas vezes compareço a atos que me chamam lá. Vejo, respeito tudo que eles fazem. Agora, jamais eu serei evangélico na minha vida. Dentro desse sentido de participar da interpretação deles. Por quê? Primeiro, lá não tem a Eucaristia. Sabe? Sabe? A igreja católica tem. E eu me prendo muito a isso, a questão da Eucaristia. Então jamais eu poderei ser um, uma pessoa integrante de uma igreja evangélica, já que lá não tem a Eucaristia. <risos> perfeito? Eu sou um devoto de Nossa Senhora de Nazaré. O nome da minha irmã é Nazaré, inclusive. Lá eles entendem como idolatria. Então eu sou católico praticante e respeito os evangélicos. Tanto assim que no programa que eu faço, eu abri um espaço de 10 minutos que tem tido uma repercussão muito grande, que é a participação da Líria Cordeiro com a mensagem evangélica do dia. É porque meu espírito é ecumênico. Então, porque eu sou católico, eu não vou permitir no meu programa, meu nome da Rádio Verdes Mares, o programa não é meu, da Rádio Verdes Mares, uma, uma, uma mensagem bonita, como a Líria Cordeiro apresenta... Todos os domingos, mensagem evangélica, nós devemos acabar com essas diferenças, esses malucos que radicalizam as coisas e separam as pessoas e as religiões. Tem nada a ver. Se o sujeito está chutando imagem de Nossa Senhora, é no um desrespeito muito grande. Isso não é cristão. O cara que chuta a imagem de Nossa Senhora, ou é outra imagem qualquer, porque não concorda, ele não é cristão. Ele é um louco, ele é um radical. Porque Talibã. se o cristão ele fosse, ele sabia respeitar as diferenças. É um não talibão. É? Mas é, não é... Não tem assim. um doido
0: que explodia o Cristo Redentor, Tom?
1: Não, não foi assim, não. Não? Não, não foi assim, não. Ele, eu ouvi, eu, vi. eu me acompanhava. Esse rapaz, eu não recordo mais o nome dele, ele... Militante político? Não, ele falava sobre religião, tinha um programa sobre religião. E eu até que acompanho, porque eu escuto o programa evangélico, quando eu vejo que o, quem está pregando está pregando a palavra cristã, sem preconceitos e sem diferenças. Quando eu vejo piadinhas, indiferenças com outras, eu já mudo. Foi bem, e eu acompanhava o cara até que tinha uma boa formação. Quando foi um dia, eu acho que ele surtou. Tem impressão que ele doidou, sei lá que já foi que deu naquele um. Era até que pregava direitinho, ele falava. mais. Bem. Aí nesse dia, rapaz, ele estava vendo uma enchente no Rio de Janeiro lá, aquela água danada, tal, povo morrendo e tal. E ele cismou do tempo isso eu ouvi, não me disseram não ele cismou do tempo e começou a dizer que aquilo era um castigo no Rio de Janeiro por conta da imagem de Jesus Cristo lá no Corcovado que temos que destruir tirar aquela imagem da pular que toda a desgraça que está acontecendo no Rio de Janeiro é por conta dessa idolatria aí disparou o canhão dele contra a igreja católica e mandando, querendo mudar o nome do estado de São Paulo mandando tirar o nome de São Luís, tudo, tinha que mudar Santa Catarina, tudo. Mas o cara surtou, poxa. O cara surtou. Aquilo não é o pensamento dos evangélicos, aquele é um pensamento próprio dele, radical. Então eu não mistura as coisas. Os evangélicos é o respeito e tem uma convivência muito boa. Tanto assim que, repito, no programa que eu apresento, eu criei um espaço para a mensagem evangélica, não é? Então é assim que a gente deve ir. Trabalhar, respeitando. Nós, católicos, temos a Eucaristia, temos a Virgem Maria, tudo, e temos essa veneração, né? Eles não têm, Se, qual é o problema? Eles não têm, a gente respeita, e eu compareço lá, e vou quando me chamam. Agora, não gosto quando chegam aqueles camaradas querendo mudar a religião da gente, aí eu não gosto. Aí eu pulo fora, né? Um, uma pessoa que tem a experiência de 74 anos li sobre um bocado de religião eu vou mudar de religião, é porque fulano vem dizer que é assim, que é isso, eu não tenho convicção durante esses anos toda a minha vida li sobre espiritismo, li sobre a igreja mormon eu li sobre testemunho de Jeová, eu li sobre um bocado de religião, aí para saber o que igreja adventista entendeu? E pronto então é assim Tom, que hoje
0: para encerrar, naquela época de Nero, Nero o último dos imperadores mais cruéis de Roma. Eles crucificavam, eles é, botavam cristãos em praça pública pendurada em postes, servindo de tocha à noite, Nero fazia isso. Se você negasse é, os, os deuses pagãos deles. E o cristão da época, aquela época mais ferrenha, que o cristianismo era muito massacrado, eles não negavam o nome de Jesus. Você, um dia de hoje, então você negaria o nome de Jesus por outra religião, mesmo não sabendo vai negar que ia o morrer? De
1: Jesus, rapaz. Quem é cristão não nega o nome de Jesus. quem é cristão não vai negar nunca. Negar por quê? Porque alguém vai querer lhe impor, o talibã vai chegar aqui, você vai negar o nome de Jesus, você vai morrer, mas não nega. Não nega. Eu correndo risco de morrer. Morre, morre, mas não nega. Entendeu? Pode matar, mas não, não, não nego. Vai ser assim do jeito que eu penso. Pronto. Entendeu? E pronto. E os cristãos, todos que morreram, têm essa convicção. Negar por quê? Porque o seu fulano quer, eu vou negar para poder escapar da morte. Escapar da morte. Morrer, rapaz, nós vamos morrer um dia. Sabe? E quem já está nessa faixa de idade da gente aqui, não tem muito tempo pela frente, não. Então, tanto faz. Sabe? Não existe isso. Para terminar, enquanto houver uma criança nas ruas do Brasil pedindo esmola, Nas esquinas, nos sinais Eu não verei o dia da criança Como o dia da criança deve ser Sabe? Machuca, maltrata Sempre que eu vejo uma criança Num semáforo Eu lembro logo dos meus filhos Eu digo, meu Deus, e se eu tivesse visto meus filhos assim No meio da rua, pedindo esmola Que futuro Que futuro Então esta nossa nação Seja lá em que, que governo for de esquerda, de direita, seja lá, já houve já governo de todo jeito aqui e tem crianças no meio da rua até hoje. Então, que dia da criança? Pode sair hoje que você vai ver um bocado de criança no meio da rua aí. É verdade. Tá? Então, é, é, o Chico Alves.
0: Tem os aproveitadores também das crianças, Tomás? A gente vê tem, também. Tem, né? tem,
1: claro que tem. tem. E tem. como tem?
0: Tem o mercado das crianças. Tem, isso aí é discutível. Tem. Mas dói. Então, para mim, dia da
1: criança, enquanto tiver criança passando fome, ir no meio da rua sem ser com a infância digna, que deve ser, para mim não tem essa história. É uma vergonha, é uma chaga para o Brasil, sabe? É uma vergonha para o Brasil. Uma vergonha. E bote vergonha nisso. Criança é para estar sendo bem tratada, rapaz. Criança é para ter todo o apoio em todos os segmentos para crescer dentro daquela base sabe? Mas as crianças são jogadas aí no meio da rua, como eu vejo. Uns um, rapaz, coitados eu vejo aqui tentando ganhar um dinheirinho. Criança, criança mesmo, né? Fazendo aqueles negócios de si, marabarismo, tal, para ganhar um dinheirinho, e se expondo ali no meio da rua, em tempo de morrer atropelado. Eu não gosto, rapaz, eu sinto, eu, 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 eu me sinto uma amargura muito grande quando vejo aquilo. Eu fico envergonhado desse país chamado Brasil. vergonha morro de vergonha. Morro de vergonha. também tá Vamos aos aniversariantes do dia. É... Evenil de Benevides irmão do Edilão de Benevides. Parabéns pra ele. Certo? Um abração pra ele. Abraçar hoje dia da criança a minha querida fã, a Maria Giovana. Maria Giovana tem sete anos de idade, acompanha a gente nesse horário. É uma criança encantadora que eu já levei aí pro estúdio e você entrevistou.
0: Lá do Itapé-Bossu. Hein? Hein? Lá do Itapebuçu, ela? Quem? A Maria Giovana? Não. De aquela não, do Sul
1: Não, não. Maria Giovana mora aqui em Fortaleza, penso.
0: A poetisa? Não, rapaz. Aquela Tô dali confundido. é a
1: Samia Abreu. A
0: Samia Abreu. Foi aqui um abraço para ela também.
1: É, a Samia Abreu. Acho que a Samia Abreu deve ter aí... Não sei quantos anos a Samia tem hoje, não. Não sei se tem, tem 11. Anos. Não sei. Uhum. A Maria Giovana ela tem 7 anos de idade. Eu tive sábado retrasado, estive lá com o Márcio, na casa da avó dela também E hoje vou dar meu abraço Abraçar a Joana, neta da minha irmã, que é uma criança Miguel, também neto da minha irmã, criança E a minha neta, a Bianca A Bianca, netinha, também criança, são as crianças Aniversário de hoje, o Geraldo de Castro Aliás, foi ontem o aniversário dele 94 anos, Geraldinho, um abraço para você, rapaz o Lessa esqueceu de botar o aniversário ontem, mas está botando hoje com atraso hoje. Meu querido amigo Lessa, da Receita Federal. Então, ele mora no bairro Edson Queiroz, o Geraldo de Castro. Foi uma festa ontem. Lá, o Lessa teve com feijoada e cerveja participando da comemoração. Geraldo, saúde, meu irmão. Paz, felicidade. <risos> Josefa Santos. Lá, ela é secretária do Antônio Viana. Josefa, um abraço para você. Eu não é, sei se sim. tem alguma mensagem aqui Quem no é a secretária
0: do, do Eunice Oliveira, Tom mas é a nossa ouvinte assídua. Eu não estou lembrando o nome dela. Quem é? A secretária do Eunice Oliveira, rapaz. Então, um abraço para
1: ela e que ela a se secretária, comunique. A secretária né? do lar,
0: do lar, aqui em Fortaleza.
1: Beleza. Beleza. Aham. Então, deixa eu ver aqui, Manda. É... Deixa eu ver aqui, cadê a Inês os aniversários Cabral. do programa
0: Paulo Oliveira de hoje.
1: É Inês Cabral Inês Cabral, Cabral bom dia
0: Inês
1: Cadê a Aline Mariano, tá bem? Tô com saudade dela, rapaz Gente boa, não <risos> tá bem danada a ela Ani... Muito obrigado, um cheiro para você Aline Aniversário da Herotilde Radialista Colombo Sá. Colombo Sá, Colombo, rapaz!
0: Não dorme ninguém!
1: Não dorme ninguém o Clube dos Tetéus. Colombo! Bom abraço, meu irmão. Um
0: abraço, Colombinho. Bom dia, gente boa demais. Gente
1: boa demais. Trabalhei com ele desde o começo da minha vida o profissional L. 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 <S. <S. <S.> na Rádio Colombão, um abraço, Marcos. Uhum. Doutor Gustavo Pires, do Ceará Sporting Clube. Quem é? Nando Coímbre, jogador do Ceará, irmão do Zico. Moema Carneiro na é Moema Moema Carneiro na Praia do Futuro. Será hum. que tem mais alguma coisa por aqui? Eu acho que não.
0: É Descubra. só. tá bom que é, 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 Paulo? Não, tá tudo bem, tudo legal. Pois é. Um abraço, gente. São é Paulinho,
1: 759. Você vê que eu entrego em ponto. Tem um minuto então entregando é antes. Tchau. <risos>
0: Valeu, valeu Tom Barros, tem que ter organização, nada desorganizado funciona. Acabamos de apresentar... O Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros.